0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Talentlab.
1: Velkommen tilbage til Talentlab her på Radio 4. Det er i dag August Søgaard. Jeg er aftensvært på programmet. Og til de der ikke ved, hvad programmet går ud på, så kan jeg sige velkommen til TalentLad, som jeg talte lige før. Det er et program, hvor vi dykker ned i den store pøl af nye podcasttalenter, som er i Danmark. Fordi Danmarkbunen nemlig er folk, som laver lyd og er rigtig gode til det. De, hvad kan man sige, de er podcasttalenter, er det det, vi kalder dem. De eksperimenterer med lyd, de fortæller historier og deler deres passion, deres viden, deres drømme og fantasier. Og så en gang imellem er også nogle af dem, der sætter fokus på relevante ting i vores samfund. Og Radio 4, de giver altså de her nye talenter en chance for at udkomme og få noget professionel sparring. Og så giver de så også dig en chance for at opleve dem. I den her time, der skal vi høre podcasten Kvindeliv, hvor det store tema, det er stress, og det er på godt og ondt. Men inden da, så, så fortsætter vi lige, hvor vi slap. Vi skal nemlig tilbage til rumskibet Apollo 13, hvor det altså ser sort ud for astronauterne i podcasten En ting ad gangen, som Tobias Vang Bjerg og Vilas Lundsten laver. Og de her to, lige kort om podcasten, kan jeg fortælle jer, at de to tidligere øh, formidler fra Science Museum i Aarhus, og nu ph.d. efter denne, inden forhandlingsvis biomedicin og kernefysik, og de har en enorm stor passion for naturvidenskab. Og i den her podcast, så formidler de så øh, kompleks naturvidenskab, skal vi nok kalde det, for øh, almindelige danskere som mig og dig. Og de tager udgangspunkt i naturfænomener, som for eksempel sorte huller, eller vacciner, eller stråling, og i det her tilfælde en rumraket. Ja, eller en ulykke på en rummarked, skal vi nok nærmere sige det. Øhm, og det gør de i sådan en øjenhøjde, sådan så, at, øh, at alle kan være med. Og som sagt, i første time, så fortalte de, hvorfor det gik så galt for Apollo 13, og det er egentlig det, vi skal høre lidt, øh, lidt videre om. Så god fornøjelse.
0: Det næste problem, de har, det er, at øh, når du, der kan være alle mulige uforudsete problemer, når du nu presser et system til noget, det ikke er lavt til. Så de kommer jo meget hurtigt i den situation, at de ånder for meget. Hvad mener de med det? Når vi ånder, så, så kaster vi jo CO2 ud i luften, hvilket er ikke er et problem, for det flyver væk, og så har vi noget mere ilt. Så selvom de har ild i den her, det her månemodul, så begynder de at producere CO2. Det har man til højde for, at man har nogle filter, øh, som øh, har sådan noget, øh, hvad det, Monoethanolamin, som binder, som er sådan en form for CO2-filter, øh, som binder til CO2'et, og så på den måde kan det fjerne CO2 fra luften. Så du binder bare CO2 til noget andet, som du har i dit filter, og så er du ligesom styr på det. Problemet er, at de her filtre de løber rimelig hurtigt op, de bliver fyldt op. Du får ligesom fyldt de her filtre med CO2, fordi du har tre mennesker, der er derinde i to. 2 mm. Og hvad gør du så? Så begynder CO2-konstrationen i, i det her lille rum at stige til høje øh, høje personer. det er jo giftigt når du får meget CO2 i luften og så begynder du at have hukommelsestab og alt muligt mental skade, og sådan noget det du har slet ikke hvis du skal flyve i <laughs> et rumskib <laughs> ja, du tilbage. er ikke generelt men slet ikke hvis du skal, hvis du skal være øh, high ja. og så finder de ud af at de har faktisk ekstra filter i kommandomodulet som de kan hente men de passer ikke til fordi de er ikke lavet til at fungere i mo- modnomodulet og de er straight det, det, det er ikke helt lavet det her men de er firkantede og det er dem de skal bruge rundt altså, det... Det, er, det, er, pst, det som er kommer ind til nogen, de kun har en Android-oplader, man har ja, en Det er lidt det samme. Ja. Right. Så det er sådan, at man har ikke tænkt over, at man kunne risikere, at de filtre, man havde til kommandomodulet, som er samme system, man bygger anderledes, at de skulle kunne fungere på modemodulet. Og så, hvad gør du så? Jamen, så improviserer man. Og man kan nå langt med gaffatape Og det jeg mener jeg faktisk meget bogstaveligt. Yes. De brugte gaffatape og kom hele vejen til jorden på gaffatape De brugte og det er sådan en rigtig økonomisk stil. De brugte nogle slanger, de her liggende plastikposer, gaffetape og en sok. De har en plan. Yes. Og de havde en plan. Og, og det her, hvor at, du nok kan sige mere omkring deres samarbejde, fordi det har jo været noget med, at de har siddet i Houston, og så har de, haft, så de, de har jo kopier af rumskiber. og så siger de, okay, hvilke del, hvad har de? Og så sidder de selv i huserne og prøver at binde det sammen og siger hvordan kan vi forbinde det her filter med så kan det her system. Og en dag for sådan en pvdere. Og så sidder de bare prøve at få en løsning og siger okay, vi tror, jeg har det. Ringer op og prøver at tale til dem og siger, prøv prøve her, tag det her frem, prøv at gøre det her, prøv at bygge det sammen. Mm. Æ, og så siger de tager sv- tag tre fod af det her, siger tre fod af ja, ja, sådan armslængde eller sådan noget. Du ved, for de har ikke måske ikke nogen i Så skal man ligesom sammenligne med noget, de har derop, og så ender de med at få bygget det her system, og få brugt de ekstra filter, for det til at montere og virke, og se toggrotationen falder og sådan noget det her, en kæmpe succes Og man har faktisk billeder af det her system De har bygget og sådan noget ting det, det er helt vildt øhm, Lige et spørgsmål Du sagde, at vi skulle ned og hente de der I et ja, kommandomodul Men var der ikke helt tom for ilt I kommandomodul øhm, Jeg ved ikke jo, det har det formodentlig været. Ja, altså, nej, det har været men, tæt, altså ilden altså, vi altså, vi er jo ikke ud af kommandomodulet. Nej, det tænker jeg også. det de bare ikke brugt det. Jeg tror, de har stoppet ildtilførelsen til kommandomodulet, men det ild, der var i forvejen, det der ja, 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 Det er mere, fordi de tænker, når var der skudt de ud på en eller anden underlig mission, hvor de skulle holde vejret i sådan altså, en helt Mission impossible ja. Nej, det tror jeg ikke, fordi okay. de også bange for at miste det ild, de så har i løbdomodulet. præcis, når de åbner.
1: Okay,
2: ja
1: det var det fra rummissionen Apollo 13. Nu skal vi lige ned på jorden igen. Fordi det har handlet meget om den verden, der er omkring os. Fysikken og videnskaben. Men nu skal det handle om, hvordan det er inde i os. For nu skal du høre podcasten Kvindeliv. Og det er en podcast om, øh, jamen, som hun selv beskriver det lave gruppe, øh, som er vært på podcasten. Altså, det er en, en podcast om kvindens menstruationscyklus og hormoner. Øh, I dag der handler det måske lidt mere om noget mere universelt. Fordi der, der snakker verden, lave gruppe. Øh, nemlig om stress øh, Og der er mange forskellige temaer i, i den her podcast Det kan også være overgangsalderen eller fertilitetsproblemer Eller lavt og højt stofskifte Men i dag der handler det altså om stress Og det er jo noget som, som mange øh, kender nogen der har haft Eller måske har haft selv og, og derfor er det måske også noget som øh, er relevant for flere end bare, øh, bare kvinderne øh, Jeg kan fortælle jer at øh, det kommer til at handle om øh, lave selv Hun har nemlig selv haft, øh, haft stress Så altså hun har haft sygdommen helt inde på sjælen det var en stressmelding, som sendte hende ud af de store karrierdrømme og fik hende til at starte forfra. Og selvom emnet det kan lyde lidt hårdt, der er jo ikke så. Der er nogen, der synes, det kan være lidt, lidt ikke så rart at høre om, om folk, der, der går ned, så er der faktisk rigtig meget godt, der kan komme ud af en stressmelding, ifølge gruppe. Det er i hvert fald det, som når hun kigger tilbage på hendes forløb, at hun kan se, at der, der faktisk der er sket noget godt for hende. Så det, det vil jeg råde til at i hvert fald blive til slutningen. Jeg har, jeg har lyttet på den, og jeg synes også, det, det var meget spændende. Jeg er i hvert fald blevet klogere på, og måske endda øh, lidt mindre bange for at blive ramt af stress selv, efter at hørt hvordan øh, Laura har håndteret det, og, og hvad det har givet hende. Så øh, det kan være, at du får det på samme måde, når du har lyttet til den. Nu er det i hvert fald tid til at lytte til podcasten Kvindeliv. God fornøjelse.
2: Velkommen til Kvindeliv. En podcast, der vi hjælper dig med at finde mere ro og overskud i dit liv ved at forstå den kvindelige cyklus og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. Det her er en soloepisode, og dem har jeg ikke lavet så mange af. Men jeg synes, at det her er en unik mulighed for lige at dele nogle af mine erfaringer med dig, for jeg har været stresssygemeldt. Og det kan jo lyde som noget dramatisk eller ubehageligt, men det har det faktisk ikke været, og det er den vinkel, jeg gerne vil dele med dig. Så den her episode skal handle lidt om min stresssygemeldning, hvorfor det var, at jeg blev stresset her for nylig. Jeg vil også fortælle lidt om sådan, hvad der egentlig skete. Øhm, og hvad jeg gjorde for at, at håndtere den her stress. Og også lidt om, hvad jeg har lært og, og hvad jeg så skal nu. Eller hvordan jeg skal bruge den her stresssygmelding fremadrettet. For øh, selvom der er rigtig mange, der går ned med stress, så synes jeg også, det er lidt af et tabu. Især når man underviser i stress, og øhm, også når man, kan man sige, er den her branche, jeg ja, der arbejder omkring stress, eller bare på de sociale medier, at det ser ud som om, at alt kører godt. Jeg kunne sagtens have lavet vær med at fortælle noget om min stresssygmelding, og bare lige glide over det og hoppe tilbage ind i, i mit arbejdsliv. Men det, øh, det vil jeg synes være uautentisk, fordi at jeg ved, at mange af jer, der lytter med, også har oplevet stress, haft stress inde på livet, ligesom jeg har haft tidligere, og, og lige her for nylig. Og, og derfor vil jeg gerne dele mine erfaringer, for det kunne være, at det kunne uh, inspirere lidt. Så det er altså det, som den her episode handler om. Så lad mig starte med at snakke lidt om, hvorfor jeg blev sygemeldt. Og øh, det kan jo være svært at lige pege på én faktor, fordi det er sjældent sådan, at der er bare én ting, der gør det. Det var rigtig mange forskellige ting. Øh, det, jeg plejer at sige om det, eller det, jeg sådan selv ser, når jeg kigger tilbage, det er, at jeg havde simpelthen... Øh, eller, må man kan sige, én faktor var, at jeg havde alt for mange bolde i luften. Så på det tidspunkt, hvor at, øh, lige inden jeg bliver sygemeld, jamen der øh, er jeg både i gang med at skrive en bog, jeg havde fået en, en bogkontrakt faktisk på tre bøger, så var jeg i gang med den første af dem. Og til dem, der har prøvet at skrive en bog eller været i gang med det, så ved I, og det vidste jeg ikke, da jeg gik i gang med det her, at det tager helt vildt lang tid, og det er helt vildt hårdt. Og <laughs> det er jo, jeg har godt nok skrevet speciale før. Øhm, men jeg tror, det, det havde jeg ikke lige tænkt over, fordi at jeg tænkte, jamen, jeg skal jo bare tage det materiale, jeg allerede har, og lige skrive det om. Men det er altså ikke bare lige sådan. Og... Øh, Og en ting er det at skrive en bog, så er der også hele den følelsesmæssige proces, var det i hvert fald for mig. Jeg var rigtig meget med mit ego med, hvem tror jeg, jeg er, og kan jeg overhovedet finde ud af det her. Og det var faktisk den største kamp, det var at sætte mig ned og så overvinde mine egen begrænsninger for for at skrive en bog. Så så der var både en, en del arbejde der, men også en proces i gang. Oven i det, så øh, havde jeg lanceret øh, først en, og så en anden uddannelse. Jeg købte min og uddannelse og min hormonjøkkeuddannelse. Og det var sådan set fint nok, det var virkelig sjovt, og jeg havde nogle fantastiske hold, og nød det virkelig, men jeg havde tænkt i mit hoved, at det passede sandsynligvis bedre for mine kunder, at det lå, lå i weekenden, så, så jeg havde lagt de her moduler i weekenden. Og det tænkte jeg, at det, det kan jeg godt selv styre, og så holder jeg bare fri i hverdagene. Men det var faktisk også lidt sværere, end jeg havde regnet med. Og det der med at arbejde i weekenderne, det er bare lidt sværere at holde fri i hverden. Det var det i hvert fald for mig. Og det betød i den periode arbejdede jeg nærmest både i weekend og i hverdag, så jeg holdt ikke lige så meget fri. Og i det valgte jeg også at starte en tantrauddannelse. Og det kom så af, at jeg for omkring et års tid siden, eller faktisk de sidste par år, er begyndt at interessere mig mere og mere for, for tantraen. Det har både været i forhold til min, mit kærlighedsliv, mit sexliv, bare at lære om, at jeg ligesom synes, der var et eller andet, der manglede. Og jeg fandt nogle svar i tantraen, der hjalp mig rigtig meget. Og, og så vil jeg rigtig gerne undervise det her. Og jeg, jeg mærker sådan en lyst til at bringe det ind i mit arbejde. Men jeg at, at det vil være, hvad kan man sige, må man sige uautentisk. Det føles bare ikke mm, helt okay at bare undervise ud fra mine egne erfaringer. Jeg ville også gerne have noget substans. Jeg vil gerne have nogle kvalifikationer. Og så fandt jeg den her 500 timers uddannelse online, og jeg tænkte, det var lige noget for mig. Jeg tror bare ikke lige, jeg havde regnet ud af 500 timer på ni måneder. det svarer altså til cirka 14 timer ekstra om ugen. Så det skulle jeg lige sådan finde oven i alt det andet, 14 timer til den her uddannelse. Så, så det var lige en ekstra belastning. Så havde jeg også min, min yoga-platform, som, som jeg kørte som normal. Jeg havde sådan en medarbejder, og jeg oplevede faktisk også et skift i medarbejder for cirka et års tid siden, hvor øh, den ene størrede, jeg skulle have en ny. Og selvom det faktisk gik rigtig godt og gnidningsfrit, så er det bare også noget, der kræver mere, når man skal lade nye ny medarbejder op, og, og vi er alle sammen forskellige, så jeg skulle lige øh, navigere det også. Øh, jeg var også i gang med at finde ud af, om jeg skulle flytte til Gran Canaria, hvor min kæreste bor, og det i sig selv er også et ret stort proces, og kunne, du kunne godt høre sikkert. Altså, der er rimelig mange øh, bolde, jeg havde op at køre, og jeg kørte selvfølgelig også den her podcast, og rigeligt at håndtere på min tallerken, kan man sige. Øhm, men jeg synes jo, det hele var spændende, og jeg synes, det hele var vigtigt, og, og, og jeg vil gerne det hele. Men, men som du nok kan høre, bare en af de her ting er i sig selv rimelig stressende. At have så mange ting på sin tallerken, selvom jeg er dygtig til at organisere, jeg kørt med to do jeg havde, jeg var virkelig sådan produktiv, så kan de færreste mennesker holde til så mange store og nye ting på én gang. Ved siden af det, eller man kan sige oven i det, så kunne jeg også mærke den økonomiske krise, som pressede mine kunder mere og mere. Og det vil altså sige, at jeg begyndte at se flere og flere af min yoga-platform på grund af de økonomiske øh, forandringer i samfundet. Og jeg oplevede også, at det var sværere at sælge mine uddannelse. Det er noget, jeg ser generelt i min branche, med yoga, med selvudvikling, at det bliver bare nedprioriteret i krisetider. Så det betød, at jeg skulle også knokle endnu hårdere for at få mit budskab ud. Og det gjorde også bare, at der blev lagt sådan ekstra pres på. At jeg så også havde en medarbejder, jeg både skulle have løn til hende og til mig selv. Og jeg havde også valgt at vælge en lidt dyrere medarbejder den her gang, fordi at jeg tænkte, at det var tid til at have Lige en opgradering også i kvalifikationerne hos hende, men det betød jo også, at lønnen var det større, så der var sådan godt pres på både mange bolde i luften og også øhm, med, med den økonomiske side. Og så tror jeg, at der var den her antænder på det her bål, der var lagt klar til at brænde i lys nu. og det var, at jeg så havde en konflikt med en coach, jeg havde på det tidspunkt, som jeg brugte til at få noget vejledning, hvordan skulle jeg håndtere alle de her transitioner og projekter, jeg havde gang i. Og den konflikt gjorde, at jeg ikke rigtig fik taget hold i tid på markedsføring af den uddannelse, jeg skulle til at afholde, og, øh, og kom lidt for sent i gang med det. Og det var så det, der ligesom var antænderen til min stresshjemmelding, fordi der kunne jeg godt se, okay, jeg har ikke nok tid til at få få solgt de her pladser på min uddannelse, og at at jeg tænkte, at det var usandsynligt, at jeg kunne nå det inden for den tidsperiode, jeg skulle for at kunne kunne afholde den. Og jeg blev mere og mere presset, og jeg husker også i den her periode op til, havde jeg nogle altså sammenbrud, hvor jeg virkelig bare græd og ringede til min mor og til min søster og var bare sådan, åh, oh, jeg orker ikke det her længere, det er bare så hårdt. Men jeg havde den der med, at jeg skal fortsætte og bare blive ved og ikke op. Men jeg kunne godt se, at det her var mere, end jeg kunne holde til. Jeg tror, jeg var bare lidt i benægtelse, som man jo ofte er op til en sygemelding. Men så var der et afgørende kald, jeg havde med min, min søster, øhm, hvor at jeg ligesom igen fortalte, hvor, 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 hvor svært jeg havde det. Og så sagde hun nogle meget kloge ord. Hun spurgte mig, om jeg overhovedet havde lyst til at afholde den her uddannelse, der skulle... Jeg havde så svært at, at få solgt nok pladser til. Og så sagde jeg, nej, det har jeg faktisk slet ikke. Jeg kan slet ikke overskue at holde den. Og så spurgte hun mig, hvorfor, hvorfor gør du så overhovedet det? Og lige der, så var det som om, jeg hørte et kaldt tilbage til for 10 år siden, hvor jeg stod øh, lige inden jeg gik ned med stress. Første gang. Dengang så, øh, var jeg ja, 27 år, og jeg sad i mit første job efter uddannelse og, og følte, at jeg skulle det hele. og Jeg skal ikke gå i detaljer med, med den. Det har jeg vel snakket om, tror jeg, i en anden podcast-episode. Eller så øh, har, er der en bog øh, engang, har jeg været med i, hvor jeg fortæller min historie. Men i hvert fald, der møder jeg en stresscoach, der, hvor jeg har været under et massivt pres omkring et års tid, der siger til mig, Laure, du har et valg. Du behøver ikke fortsætte i noget, der ikke gør dig godt. Du har et valg. Og de ord, min søster sagde der, var ligesom, at jeg fik sådan en, wow, jeg har faktisk et valg. Jeg kan faktisk vælge eller være. Bare fordi det er min egen virksomhed, bare fordi at jeg har ligesom... Lade det her øh, system, så har jeg jo stadig et valg. Det er mig, der bestemmer. Og så sagde jeg til mig, at hvis jeg aflyser min uddannelse, så er jeg nødt til at fyre min medarbejder, så er der ikke nok penge. Det var den, ligesom, der skulle betale øh, hendes løn. Og lige der, da jeg de ord, så var jeg sådan, Nå ja, så er jeg nødt til at gøre det. Så det besluttede jeg. Jeg aflyser min uddannelse, dem, der havde købt den, betaler jeg pengene tilbage, og, øh, og så fyrede jeg også min medarbejder. Og så tænkte jeg, godt, nu der styr på det, ah, så kan vi slappe af. Og det var præcis det samme, der skete øh, for, for de der 10 års tid siden. Det var, så gav jeg slip, og så blev jeg syg. Omkring en uges tid efter, jeg havde øh, taget de her to store, ret store beslutninger fra min virksomhed, sidder jeg og spiser morgenmad med min kæreste, og lige pludselig, så får jeg helt vildt ondt i maven. Altså det er sådan... Virkelig stærke mavesmerter, hvor du ikke kan gå eller stå, og jeg skulle bare ligge ned med det samme. Og jeg lå bare der, jeg havde ondt, og jeg kunne ikke bevæge mig, og jeg kunne ikke gøre noget resten af dagen. Og der fik jeg også flashback til for 10 år siden, fordi dengang havde jeg også haft så svære smerter. Dengang var det også min mave. Det var der, hvor jeg vidste. Eller det vidste jeg så ikke dengang, at det var galt. Der overhørte jeg det og knoklede på et halvt års tid mere. Men nu vidste jeg, at de her smerter... Det handler om stressen. Så jeg tog det her meget alvorligt. Fordi nu havde jeg ikke en chef at spørge til råd, så nu var jeg min egen chef. Og jeg vidste, at hvis jeg ikke fungerer, så fungerer min virksomhed ikke. Så jeg besluttede lige der at syge imellem mig. Og, øhm, og tænkte, det, det er jeg simpelthen nødt til. For jeg har prøvet det her før, og jeg skal ikke derud igen. Og jeg tænkte, at jeg har nok brug for en, en måneds tid. Øh, bare lige at ligge ned og hvile mig, øh, hvor jeg lige kører virksomheden på lav plus, Men jeg tog lige for en god ordens skyld og ringede til min tidligere stresscoach, der havde hjulpet mig for 10 år siden og spurgte hende til råd og hun anbefalede, at jeg tog i hvert fald 3 måneder. Så jeg tænkte, oh, okay, 3 måneder, hvordan gør man lige det? Men, øh, men jeg vidste, at det, det er jeg simpelthen nødt til, uanset uanset hvad. Og så, øh, og så ringede jeg også til min, min medarbejder som jeg lige havde fyret og spurgte om, og forklarede hendes situation og spurgte, om hun ville hjælpe mig i den her periode. Og, og det var hun simpelthen så, så god at sige ja til. Og det er jeg hende faktisk virkelig, virkelig taknemmelig for. Fordi det gjorde, at jeg kunne få fuldstændig ro, som man jo helst skal, i en stresssygemelding. Og, øh, og, og, og kunne komme hurtigere tilbage. Så det var lidt om... Hvad der fik mig hen til, til det her punkt? Så hvad var det så, at jeg gjorde? Så efter jeg havde erkendt, at nu skulle jeg sygemelde, jamen så lagde jeg mig ned. Jeg huskede fra sidste gang, at opskriften jeg fik, det var bare ro, 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 og det var blandt andet at se serier. Så jeg gjorde, det præcis. jeg gjorde præcis det samme. Jeg lagde mig ned og så Netflix og serier og alt, hvad jeg kunne komme efter. Bare noget, der kunne slå hjernen fra, som min krop kunne få ro. For det var jo mine tanker, der skabte meget den her stress. Så jeg så simpelthen jeg i en tre ugers tid og lavede ikke andet. Jeg var helt sådan, kan man sige, isoleret. Jeg gik nærmest ikke ud og var bare hjemme. Og det var virkelig, virkelig godt. Og, og, og det tog mig kun de her tre uger. Når jeg siger kun tre uger, så er det fordi, at da jeg gjorde det her for ti år siden, så tog det mig tre måneder. Så det er allerede efter omkring tre års tid begynder at mærke, at hey, nu tør jeg godt bevæge mig ud eller række ud til venner. så var det sådan en, okay, jeg kan godt se, at det her det er ikke er lige så alvorligt, som det var den første gang, jeg havde stress, for jeg er allerede nu i bedring. Så det var sådan ligesom den første fase, hvor at jeg simpelthen bare fokuserede på at få ro. I den anden fase, som jeg kalder det sådan lidt, de her forskellige faser af min jamen så begyndte jeg at bevæge mig lidt, uden for igen, og stadig fokusere på at gøre ting, der gør mig glad, og sige nej til ting, jeg ikke har lyst til. Men der, jeg mærkede bare en, nu tør jeg godt bevæge mig lidt ud. Men det, der så var interessant, det var at i den her fase, det må så fuld med af rigtig mange angste tanker. Og jeg er ikke sådan en type, der har haft sådan, Jo, jeg har haft noget angst i form af uro. Jeg er generelt et meget sensitivt menneske. Både min hud er sensitiv med lyde, med lys, med følelser, med alt muligt. Så, så jeg har haft sådan kan man sige, angst ind på livet, men nu var det sådan konkrete angst tanker og sådan lidt underlige tanker. Det var sådan noget, jeg husker at, at sidde i bilen, mens motoren stadig kørt og tænke hvad nu hvis den eksploderer lige om et øjeblik? Altså sådan, rimelig langt ude tanker, og jeg kunne høre de her tanker, og jeg var sådan lidt, det var godt nok nogle underlige tanker, og de gjorde mig virkelig, virkelig bange. Og der vidste jeg godt, okay, hold op, det her det er faktisk alvorligt, og min krop reagerer jo virkelig på den her stressbelastning. Men samtidig så havde jeg også en ro, fordi jeg vidste, at de her angst og tanker, det er bare tanker. Og det var her, hvor shout out til det, der hedder De Tre Principper, som er sådan et psykologisk paradigme, det virkelig hjalp mig. For havde jeg ikke haft den forståelse af, at det bare er tanker, og jeg ikke behøver at lytte til dem, så tror jeg, at de her tanker har skræmt mig meget, meget mere, end de, end de egentlig gjorde. Fordi jeg kunne godt sidde og være bevidst om, wow, hold da op, en crazy tanke, jeg har her og så bare være med den og lade den ligesom få lov at, at passere. Og, og rigtigt nok, efter en måneds tid med de her drøbvise angst og tanker, der kom ind på mærkelige tidspunkter, så forsvandt de lige pludselig. Og det var også der, jeg fik sådan en, at jeg vidste godt, de ville forsvinde. Og nu har jeg dem ikke længere. De kan godt komme ind imellem, hvis jeg er rigtig presset, men så får jeg bare ro på, og så er der ro igen. Og jeg fik også en meget større respekt for, mennesker, der har angst, og har de her angstetanker tanker, for man kan ikke styre det. Og jeg blev virkelig overrasket over, hvordan det er at have dem, og hvor voldsomme de kan se ud. Og så begyndte jeg at komme ind i, hvad jeg vil kalde den tredje fase. De angstetanker tanker var forsvundet, jeg havde ikke længere brug for at isolere mig derhjemme. Nu kunne jeg godt begynde at ligesom bevæge mig ud, uden for endnu mere, og være social, og, og, og gøre flere ting, jeg synes var sjovt Jeg kunne begynde at lave yoga, jeg kunne begynde at bevæge mig mere, og stadig et stort fokus på at gøre det, jeg havde lyst til, men det var sådan en, jeg var i bedring. Men jeg vidste godt fra min første stresssygmelding, at stress tager tid, og når du er i bedring, så har du ofte brug for lidt mere tid, end du egentlig tror. Så så jeg tog det sådan med et krant salt, og var sådan fedt, jeg er ved at få det bedre, men jeg tager den lige... Med ro og bare nyde af den her tid, fordi jeg kunne også se, at hvis jeg lige kom til at gøre lidt for meget, jamen, så kunne jeg hurtigt få et tilbagefald. Så, så det var sådan en periode med at navigere i det og samtidig nyde, at overskuddet begyndte at vende tilbage så hurtigt i forhold til min første sygemelding. Det, der også var interessant, det var, at i den første periode, den første fase, da jeg, blev, da jeg valgte at sygemelde mig, så havde jeg helt vildt mange Øh, tanker omkring, at jeg aldrig nogensinde skulle være selvstændig længere. Jeg begyndte at tænke i, at jeg skal ud og have et helt almindeligt 9-5 job, og det er alt for farligt at være øh, selvstændig. Og det var mest på grund af, at den økonomiske krise havde jeg også påvirket, øh, hvor min stress havde egentlig været en af de her, den her antender til min stress. Og, og det tænker jeg, det skal jeg for al i verden ikke udsætte mig selv for igen. Så allerede der var jeg i gang med at tænke på fremtiden, men der havde jeg også lært fra min sidste stresssygemældning, du finder ikke svarene, når du er der. Øh, sidste gang jeg var sygemæld, så havde jeg gået og tænkt de her tanker, jeg tror i 8 måneder før, jeg endelig gav slip. Og da jeg først gav slip, jamen, så begyndte tingene at falde på plads, og jeg fandt min vej, som jo så var den her vej ind i, i cyklusen, som jeg fortæller om i min anden episode. Og interessant nok, i takt med, at jeg fik det bedre og bedre for hver dag, som gik, så begyndte de her tanker om at skulle ud af det selvstændige liv også at forsvinde meget langsomt. Så jeg begyndte pludselig at se de fordele, jeg har i i den virksomhed, jeg har i det liv, jeg har skabt for mig selv. Et liv med rigtig stor frihed. Frihed til at bestemme, hvornår jeg arbejder. Frihed til at bestemme, hvilke opgaver jeg skal til at af selv at skabe mit arbejdsliv, til at arbejde med ting, jeg synes, der er sjove, til at hjælpe andre mennesker helt på mine egne præmisser, og til at arbejde lokationsfrit, til at kunne arbejde, hvor jeg vil i verden. Og det er altså nogle friheder, som jeg godt ved, man måske ikke kan omsætte i penge, men for mig har endnu større værdi, og det begyndte jeg langsomt at se. Og den her pris, man så betaler som iværksætter eller som selvstændig, det er så, at der er en økonomisk øh, usikkerhed eller ustabilitet nogle gange, som man så skal lære at danse med. Og det i sig selv har været en læring for mig, hvordan man lige danser med den, og jeg er stadig i gang med at lære. Og det, som der faktisk blev så smukt født ud af den her øh, krise, det er faktisk en enorm større bevidsthed omkring det, omkring min økonomi, og faktisk gjort, at, at det er meget mere stabilt nu, end det nogensinde har været, fordi jeg nu øh, har lært, mærket bare en kropkonsekvensen af, når det går galt. Og det, som det også gjorde, at når når tingene går så galt, så er jeg ikke lige så bange for, hvis det går så galt igen en anden gang. Nu har jeg ligesom prøvet at være dernede på dybet, i dybets, hvad hedder det, dernede i et hul. Og nu nu er der mere ro på, hvis det skulle ske igen. Og så kom jeg ind i den fjerde fase, og det var altså her, hvor jeg begyndte at arbejde igen. Så jeg besluttede at komme i gang, fordi jeg egentlig havde det... Det er bedre at, øh, at lave en gradvis optrækning. Så nu havde min medarbejder ligesom kørt min virksomhed på, på lav blus i en periode, og jeg skulle til at overtage også hendes opgaver. Så jeg startede simpelthen helt vildt langsomt op, og sådan noget med bare en time om dagen. Og det i sig selv, bare en time, var i sig selv ret skræmmende, fordi jeg havde virkelig haft sådan en undvigelse, af hele min virksomhed. Det havde været utrolig befriende overhovedet ikke at skulle folde sig til det, så jeg følte, der lå det her bjerg af uløste opgaver og tra- traumatiske slutninger, jeg havde løse ender, jeg ikke ligesom havde fået øh, løst, som jeg skulle tilbage til. Og det var jeg rigtig bange for. Øh, og fordi at det var ligesom, hvad kan man sige, nu siger jeg, at det var virksomhed, men det var jo ikke virksomheden, det var jo de tanker, jeg havde om om den tid, men det var den, der var den her catalyst, katalysator for min, min stressymmel. Det var jeg rigtig bange for at vende tilbage til. Jeg begyndte en time om dagen, og langsomt blev det to timer om dagen, tre timer om dagen, fire timer om dagen, og jeg er sådan set stadig i den her proces med at gradvist gå op i timer for hver uge, og det fungerer faktisk helt overraskende godt. Og jeg har ikke prøvet det her før, fordi da jeg blev det der for 10 år siden, så blev jeg fyret. Det vil sige, at jeg skulle ikke vende tilbage til et arbejde. Jeg skulle i stedet finde en ny karriere. Så, så det var faktisk ret fedt det her med at prøve, hvordan det føles at vende tilbage til sit arbejde og, og finde den her model. Det der også skete, når jeg kom tilbage efter den her pause, det var, at jeg begyndte at se min virksomhed med, med friske øjne. Og jeg kunne pludselig se, hvorfor det var gået så galt. Det, som de her måneder sygemelding især gav mig, det var en en mulighed for at give slip fuldstændig, og det var som en stor ego-død. Det var virkelig en en dødsproces og nærmest en spirituel opvågning, hvor jeg jeg kunne fuldstændig give slip. Og da jeg så kommer tilbage, så ser jeg, at, at jeg havde været helt vildt styret af mit ego, især lige op til jeg havde haft et enormt fokus på, at skulle tjene mange penge, på min status, på at være mit brand, på at jeg skulle være den her store, succesfulde virksomhed. At det var virkelig noget med, at jeg skulle ses, og jeg skulle anerkendes for, øh, for den, jeg, jeg var, og jeg skulle ud og være forfatter. Og, og det var ligesom, at jo mere jeg pressede på i den retning, jo mere skubbede universet mig tilbage, fordi at den ligesom sagde, det er, ikke det, du skal, det er ikke fordi, jeg ikke skal være succesfuld, men det er ikke den måde, du opnår succes på ved at prøve at opnå det. Fordi jo længere jeg kørte i den retning, jo længere kom jeg også væk fra mig selv, jo mindre autentisk var jeg. Og jeg begyndte at se, hvordan jeg faktisk havde ligesom spundet mig selv ind i det samme net, som jeg var i den, gang, den første gang, jeg gik ned med stress. For der handlede det også rigtig meget om status, det handlede om penge, det handlede om, at jeg virkelig skulle bevise mig selv, jeg skulle virkelig være se, hvem jeg er, og se, at jeg er den dygtigste og den her perfektionistiske. Og jeg troede, jeg havde sluppet det dengang for de her mange år siden. Men som min klog søster også sagde til mig, hun sagde, at nogle gange så får vi jo sådan en oplevelse igen, fordi vi lige skal... Der var lige lidt mere, jeg skulle lære. Der var lige noget, der måske ikke havde integreret sig helt dengang for 10 år siden. Og, og det, som jeg ser det, det var nemlig, at jeg skulle slippe det her ego og, og jagten på status og anerkendelse fuldstændig. Og jeg oplevede, at i de her måneder, jeg var sygemeldt, var det nærmest som en renselse af, lige pludselig blev jeg faktisk helt vildt ligeglad med, hvor mange penge jeg havde, om der var nogen, der så mig, hvem jeg var. Og det var sådan en spirituel opvågning, vil jeg kalde det, af bare at være mig og være god nok som mig. Og jeg plejer at sige, eller jeg begyndte at sige, at det var som om mit selvværd virkelig kom til sin Øh, bestod sin eksamen her i at jeg kunne virkelig godt lide den, jeg var, uanset om jeg var succesfuld eller ej. Jeg kunne virkelig godt lide det menneske, jeg var, og jeg vidste, at jeg var god nok, uden det her lag, jeg havde bygget op, den her identitet, som jeg viste til omverdenen. Og det for mig var den største succesoplevelse i den her tid. Det, der så samtidig skete ret interessant, det var, at min selvtillid fuldstændig led et kæmpe knæk. Så øh, her for nylig, så, eller... Man kan man sige, at I al den periode, så postede jeg ingenting på de sociale medier. For det første, fordi jeg ikke gad. For det andet, fordi jeg følte, at det ville forstyrre min, min proces med at få ro. Og for det tredje, fordi jeg var virkelig, virkelig bange. Jeg begyndte at få næsten sådan en afsky over for alt, der hedder sociale medier. Jeg begyndte at se på alle dem, jeg havde sådan set op til på de sociale medier. Så begyndte jeg at se, hvor jeg, ligesom jeg så igennem dem lige pludselig. og så, hvor uautentiske det egentlig var. Og hvor irriterende det egentlig var. Og jeg begyndte også at så gik på min egen profil hvor irriterende den også var begyndt at blive med sald salg, salg og se mig, og det var virkelig sådan en, det var som om der et filter, der lige blev taget af, og jeg så det hele med nye øjne. Jeg begyndte også at se, hvordan at den her sygemeldning faktisk havde været længere undervejs, end jeg troede. Jeg kunne se, hvordan at min intuition var begyndt at viske til mig allerede fra omkring et års tid siden, hvor den havde prøvet at sige til mig, at hey, kom, vi skal, vi skal lidt over den her tantriske retning. Men jeg følte bare ikke, at det var det rigtige tidspunkt lige der, og det tror jeg sådan set heller ikke, det var, selvom det var det, jeg havde lyst til. Og jeg tror faktisk også, jeg skulle igennem den her krise, og alt er præcis, som det skulle være. Men jeg kan bare se, hvordan at at der var en masse små tegn undervejs, som jeg valgte at overhøre. Eller det vil sige, at jeg valgte at overhøre. Jeg var ikke bevidst om, at jeg skulle tage dem alvorligt, fordi de ikke var alvorlige på det tidspunkt. Og sådan er det jo nemt at være bagklog og sige, at jeg skulle bare have gjort det for et års tid siden. Men det var måske ikke det rigtige tidspunkt. Og i dag står jeg et helt andet sted. Og ligesom jeg havde min stresssymæring for 10 år siden, der tænker jeg også mange gange, hvorfor, hvorfor kørte jeg mig selv så langt ud? Hvorfor skulle jeg helt derud, hvor jeg var sygemeldt i et helt år? Kunne jeg ikke bare tage taget en, en normal sygemelding som de andre på en 3-4 måneder? Øh, men jeg tror nogle gange, at jeg skal, eller i hvert fald jeg har skulle, så langt ud for virkelig, at den her besked kunne blive banket ind på et dybere plan. Og det må jeg også sige, at den er blevet nu. Også selvom det har været en kortere periode, så der har det givet en... Altså en helt unik mulighed for at nulstille og tjekke ind og finde ud af, wow, jeg er var, jo jeg, jeg var på afveje, jeg skal, en anden, jeg, jeg, skal, jeg skal gøre noget anderledes, for der er noget her, der ikke fungerer. Og det er, der, det er en af de ligesom, takeaways, jeg gerne vil give dig med, det er jo, at det her det er en sundhedsmelding, når vi bliver sygemeldt. Det er ikke en, som sådan en sygemelding, Fordi det er jo faktisk der, at kroppen begynder at hele. Øhm, og, og det er min indre sundhed, som, som guider mig, og jeg havde bare glemt at lytte til den. Jeg blev lidt fanget i et spil med, hvad jeg troede, jeg skulle gøre, i stedet for at lytte til mig selv. Og det er nok en af de største læringer, jeg har taget med mig, det er det her med, nu lytter jeg allerførst til mig selv. Jeg begyndte begyndt det som at se, at alle andre, altså vi har alle vores øh, virkeligheder, vi ser verden ud fra, og det er ikke nødvendigvis alle andre, der har svarene. Og det kan lyde sådan helt banalt. Men i mange år har jeg gået og troet, at alle andre ved, hvordan man skal gøre. Det er mig, der ikke ved det. På trods af, at jeg har undervist og er, ja, hvad hedder sådan noget, mikroinfluencer, eller hvad man vil kalde det, og, og, og fortæller en masse, og en deler en masse af mine erfaringer så har jeg altid følt mig sådan lidt underdagen i forhold til, at alle andre ved bedre. Og nu er det sådan en helt, det er nogle, nogle nye briller, jeg har fået på, hvor jeg kigger og siger, gud, der er jo ingen, der har svarene. Jeg husker faktisk, allerede sidste år sad jeg i Thailand og brugte den sidste uge, jeg havde i Thailand, oppe i en lille landsby i nord der hedder Pai, hvor jeg møder en, en, en fyr, som er dødeligt syg, og vi har en masse snakke om livet, og der er bare noget særligt ved at snakke med et menneske, der skal til at dø. Og han sagde også bare lige til mig, Laura, der er ingen, der har svarene. Og dem, der lyder, som om de har svarene, de ved ikke en skid. De ved allermindst. Og jeg var sådan lidt... De her ord hænger virkelig ved... De hang virkelig ved i mig. For ligesom om han også begyndt at tænde den der knap, der hedder... Der er altså ikke nogen, der har svarene. På den måde, at det er dig, der har svarene. Og derfor er min største coach nu blevet mig selv. Og, og faktisk her i den her sygdomsperiode Har jeg ikke haft nogen coach, jeg har ikke haft nogen terapeut indover. Og det er ikke fordi, jeg skal sige, at det er det rigtige at gøre tværtimod... Da jeg var sygemiddel med, med stress første gang, så havde jeg en coach, jeg mødtes med en gang om ugen, og det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Det var den bedste investering på det tidspunkt. Men på det her tidspunkt i mit liv, så var det faktisk det modsatte, jeg skulle lære. Det var at stoppe med at lytte til alle andre, og i stedet begynde at lytte til mig selv. Et andet perspektiv, som jeg også er taget med det var, jeg blevet opmærksom på, at jeg har drevet min virksomhed i en syv års tid nu. Det er cirka syv år siden, jeg begyndte. Og man siger jo, at alle kroppens celler har fornyet sig i løbet af syv år. Og man snakker også om den der syvårskrise i parforhold. Men jeg hører ikke så mange, der snakker om den der syvårskrise som selvstændig. Eller det kunne også bare være ens arbejdsliv som lønmodtager, man kunne, hvis man sidder i det samme job. Måske har en syvårskrise der, eller samme branche. Og det er lidt det, jeg tænker, at det, her, det er måske en meget naturlig syvårskrise, jeg lige har været igennem, hvor jeg lige skulle tjekke ind og sige, hey, er der noget, der skal justeres? For jeg er jo faktisk et helt nyt menneske, øhm, end den, jeg var, da jeg startede med at undervise i cyklusen. Og det er ikke, fordi jeg skal stoppe med det, eller jeg skal lave et radikalt skifte. Faktisk tværtimod, hvis den her syvmænding har lært mig noget, så er det, at jeg skal tage det bløde sving, og ikke det her meget skarpe sving. Og skifte retning voldsomt. Men de her syv år gør ligesom, at der er sket et eller andet i mig, der gør, at der skal ske noget nyt. Og hvad ved jeg helt ærligt ikke nu? Og jeg ved det stadig ikke, jeg er i den her ved ikke fase. Og det er helt okay, for jeg har sluppet kontrollen. Og nu går jeg bare et skridt ad gangen, følger en brødkort med gangen og kan ikke se, hvor de fører mig hen. Men det er okay. Og det tror jeg faktisk er den bedste gave, og den bedste gave vi overhovedet kan få heldighed, fordi intet kan jo forudsiges, intet kan kontrolleres. Men vi lever ofte i den illusion om, at vi kan kontrollere det hele, og det er bare ikke rigtigt. Og det her er simpelthen sådan en gave at slippe kontrollen og bare kunne overgive sig og blive grebet. Og jeg blev virkelig grebet. Det, der også skete på den private front, det var, at min kæreste, han, han trådte virkelig til, da jeg var nede og ligge. Og da jeg sagde til ham, at nu, nu skal jeg sygemeldes, og, øh, og det skal ske fra nu, så sagde han, må jeg godt passe på dig. Må jeg godt betale for alt og, og gøre en masse ting for dig, så du kan slappe af. Og jeg blev helt rørt, fordi at det var så stort for mig. I tidligere parforhold har det ikke været tilfældet. Og der har jeg nok altid taget den stærke rolle, som hende, der ikke måtte være svag. Og når jeg så var svag, eller når jeg var skrøbelig, så er de mere min partner blev irriteret på mig. Kan du ikke komme nu? Kom tilbage til at være hende den stærke, fordi jeg kan ikke rigtig rumme dig, når du er sensitiv og sårbar. Og her var den helt modsatte oplevelse, så det er faktisk den her sygdommeling også har gjort, det er, at jeg har fået et langt bedre parforhold, og det var sådan en uventet bonus. Og det er ikke fordi, at man skal gå ned med stress for at få et godt parforhold, men det var i hvert fald noget, der gjorde, at jeg fandt langt større tryghed i min relation, da jeg så hvordan min partner reagerer, når jeg er nede Og det skabte en dyb, dyb tillid og, og hengivenhed til hinanden, fordi jeg pludselig så, wow, det er sådan en her mand, jeg gerne vil være sammen med, og jeg tør være sammen med, for jeg ved, at når jeg har det svært, så er han der for mig. Så hele den her stresssygmelding har, som jeg ser det, været en kæmpe gave, og det har faktisk været noget af det bedste, der er sket for mig. Og interessant nok, gennem, Hele den her periode med angstetanker og tanker og kontroltab og fuck, hvad er jeg i gang i? Så var der ligesom sådan en underliggende dyb, dyb ro og dyb, dyb tillid. Det var ligesom, om der var en intuitiv visdom i mig, der bare vidste, det her det er godt. Alt er godt, og det skal nok gå. Og det var simpelthen så vildt at kunne mærke den, mens alt omkring mig var kaos. Så mærke indeni, der er fuldstændig ro. Og det er også den, jeg vil tage med mig. Nu føler jeg mig ikke lige så bange for altså verden, som den er. Jo, jeg kan godt ramme ned i en masse øh, kaotiske og ængstlige tanker, fordi verden er kaotisk og ængstelig især lige nu. Men det er som om, mm, at det her har givet mig en dybere tillid til mig selv og til øh, et eller andet, der er større end mig. Og jeg også overgivet mig lidt mere til min spirituelle side. Jeg, da jeg startede der for syv år siden, så var jeg nok, jeg var ikke særlig spirituel, jeg var lidt åben over for det, men dengang synes jeg også, at verden var mere antispirituel, i hvert fald i Danmark, hvor at, hvis man begyndte at sige det, så kunne jeg i hvert fald, at folk ikke kunne tage mig helt seriøst. Det var sådan, at jeg skulle virkelig have det, hvad kan man sige, akademiske på plads først. Jeg skulle være meget faglig. Og jeg oplevede i hvert fald, at alle de her kriser, vi har været igennem de sidste år, har åbnet op for en, en dybere spiritualitet i mange af os, æ, og, og jeg selv har overgivet mig til det, og det må jeg sige, at den her stressødmelding og også ligesom sat turbo på, på den æ, rute i mit liv, og tantraen har så også været et fantastisk værktøj, for den har jeg kunne bruge også i min stressødmelding, alle de meditationer og kropslige øvelser har virkelig også hjulpet mig igennem, og har, har Ja, det, ja, jeg siger det igen, en spirituel vækkelse. Øhm, bare som for at tage et eksempel, en af de øvelser, jeg skulle lave, øh, en af de opgaver, jeg skulle lave på uddannelsen, det var, at jeg skulle meditere over døden i otte dage. Og man kan sige, når jeg lige har været igennem sådan en, en stresssygmelding, hvor kroppen jo går lidt i en livs-dødspanik, altså den er bange for at dø, og så sidde der otte dage i træk og bare konfrontere, det faktum, at jeg skal dø, og vi alle skal dø, og sidde og sige sætninger, som alt og alle skal dø på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal dø, eller hvordan jeg kommer til at dø, men det kommer til at ske. Og det var også sådan en slags øh, en dødsvaccination, men det var ligesom om, at det fjernede min frygt for at dø. Jeg har altid været bange for at styre den ned, hvis jeg var ude at flyve, eller ikke altid, det kom nu i nogle af de sidste par år. Og nu kan jeg flyve uden at være bange, og nu er jeg sådan lidt, ja... Yeah. Hvis jeg dør nu, okay, det har sgu været en, har sgu været en fed rejse, men så, så er det det, hvor jeg før har været så bange for at give slip. Så det er ikke fordi, jeg siger, at du skal sidde og meditere over døden, og når jeg fortæller folk det, så synes de også, at jeg er helt vildt underlig. Men det har faktisk gjort, at jeg begynder at leve endnu mere, og jeg begynder at føle mig meget mere i live, meget mere nærværende, fordi jeg ikke længere har lige så meget frygt for at dø, og, 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 og totalt miskontrollen og give slip. Så nu må jeg også hellere runde af til den her lange solosnak øh, om min sygemar, men som hvis du også selv har været syg, så ved du også, der er jo mange ting at fortælle. Det er jo en, en vild proces, man går igennem. Øh, men jeg vil slutte af med lidt at snakke om, hvad øh, der skal ske lige nu, og det helt ærlige svar er, det ved jeg ikke. Nu er jeg snart tilbage til at være helt på egen hånd i min virksomhed, lidt som da jeg startede, så det er også en slags ny begyndelse. Jeg ved, at jeg godt kunne tænke mig at bringe endnu mere det her tantra ind, og til dem, der ikke ved, hvad tantra er, det skal jeg nok fortælle mere om, men det er ikke kun det seksuelle, det er også den her meget mere spirituelle, energetiske måde at være på. Det handler meget om det maskuline og feminine, noget, som jeg altid synes var interessant, men har manglet et sprog for nogle værktøjer for, det må jeg sige, det har jeg virkelig fundet i tantraen. Så, så det skal jeg i gang med at at bringe ind i mit arbejde og jeg tror simpelthen det starter på min yoga platform jeg har alle de her fantastiske medlemmer som jeg spurgte dem forleden hvad jeg siger jeg til hvis jeg begynder at holde nogle masterclasses og fortælle mere om tantra og der var meget stor tilslutning så jeg tror at det er det jeg begynder med at dele lidt ud af alt det her jeg fortsætter min yoga platform for kvinder og hele den her medlemsklub jeg har og har tænkt mig at bringe alt mit fokus derhen, så den får en, en, en opgradering, den får en masse kærlighed og opmærksomhed fra mig nu. Det var ligesom også det, jeg lærte, at jo flere bolde du har i luften, jo mindre kan du fokusere på hver bold, fordi der er simpelthen så mange bolde, og så ender du med at på på tage nogle områder. Og jo flere nye projekter er sat i søen, jamen jo, jo, jo mindre opmærksomhed kunne jeg dele til de andre steder. Og, øh, og nu har jeg simpelthen valgt, at jeg skal simplificere lidt mere, så jeg øh, har valgt at lukke ned for mine uddannelser for nu. Øh, har jeg har ikke planer om at starte dem op lige i og blive øh, fremtiden, og skal stadig lige få de her bøger skrevet færdigt og, og få min tantriduddannelse færdig. Men ellers er det min, min yoga-platform, der, der lever videre og som måske transformerer sig ind til et lidt tantrisk kvindeunivers. Det må jeg se, hvad der skal ske. Men det, jeg i hvert fald har lært, det er, at det skal gå lidt langsomt. Jeg plejede at være sådan en type, der red, før jeg fik sadlet og bare fik startet nye projekter. Og det var jeg rigtig god til, bare starte nye ting og kaste mig ud i det. Og det er ikke fordi, at jeg ikke har lyst til det længere. Jeg får tonsvis af idéer hele tiden til, at så kunne jeg også gøre det og det og det. Men det, jeg har lært, det er, at jeg behøver ikke... At handle på alle de idéer, jeg får, eller forslag, folk giver mig, eller hvad jeg mærker, folk gerne vil have fra mig. Jeg må faktisk gerne tage det langsomt. Så jeg er blevet lidt mere skilpadet end har. Jeg er begyndt at gå lidt langsommere i livet, og det er også derfor, jeg ikke kan sige, hvornår de her ting er klar, men, øh, men jeg tager det trin for trin, øhm, og, så, og så kommer det, når det er klart. Og det var sådan set det, jeg havde på hjertet omkring min, min sygemelding. Og jeg deler det her med dig. Det er ikke sådan for, at jeg skal have et soloshow, hvor du skal se, hvor sej jeg har været til at klare min stress Men jeg tror faktisk, de fleste ikke vil have lyst til at dele om den her ret sårbare og private proces, man går igennem. Og det er også derfor, jeg har delerne på de sociale medier, for det har været for sårbart. Men nu hvor jeg står mere ud på den anden side og kan træk vejret igen, så kan jeg jo se på alle de smukke læringer, jeg har fået, når jeg ikke ligesom står i orkanens øje. Så jeg deler det med dig. Ja, måske, men må forhåbentlig kunne inspirere dig lidt til, øhm, at det er okay at have stress, uanset hvem du er. Det ser vi jo også med politikere i øjeblikket, der går ned, at det kan ramme os alle sammen. Det kan også ramme dem, der underviser i stress. Det kan ramme dem, som har prøvet det før, som har alle værktøjerne. Og der er ikke noget skam i det, at det er helt okay, og det er faktisk rigtig godt nogle gange, hvis vi lytter til kroppen og, og tager en pause, når den beder os om det. Og det, jeg altid plejer at sige, og det, jeg altid sagde, også inden jeg selv ikke noget med stress, det er, at det handler ikke om at undgå at få stress. Det handler om at lære at håndtere stress. Og det er egentlig også det budskab, jeg vil give dig med i denne her episode. Det er det her med at forhåbentlig mm, give dig lidt inspiration til, hvordan... Du kan håndtere stressen, hvis den rammer dig, eller måske er du midt i en sygemelding nu. Og det er ikke sikkert, at du skal gøre det på den måde, jeg har gjort. Det vil jeg lige understrege. Jeg altid anbefale at række ud til en professionel øh, vejleder. Det gjorde jeg også selv. Jeg har haft en stresscoach øh, inden over. Bare lige en gang. Den her gang, men ellers øh, rigtig mange gange i min første sygemelding. Fordi det er ligesom en... en en omprogrammering, der skal ske, måske ikke når vi er sygemæld, men så bagefter i at lære, hvad er det, jeg skal gøre anderledes for at passe bedre på min krop. For det er det, det i sidste ende handler om. Det handler om egenomsorg, det handler om at skabe nogle omstændigheder for os selv, der gør, at vi kan leve et liv, jeg kan pleje at sige bedre balance, men bare med mere glæde, med mere, med mere ro, med mere alt det, vi synes, der er sjovt. Og når jeg siger omstændigheder, så er det altså ikke kun de omstændigheder. Det er altså også nogle af de indre tanker, vi har. Og det hørte du mig også nævne lidt tidligere med, hvor meget handler det rigtig meget om at lære at være med de her tanker, som nogle gange kan bringe os ud i stressen. Og så kan der også være nogle fysiske omstændigheder, som der var i mit tilfælde, der skal håndteres. Og nogle gange skal vi tage nogle svære beslutninger for at skabe det liv, vores, vores sjæl vores krop gerne vil have. Og jeg skal være helt ærlig med dig at sige, jeg troede aldrig, jeg ville få stress igen. Jeg svor nærmest, jeg kommer ikke til at få stress igen. Det tror jeg også, jeg har sagt nogle steder. Fordi jeg havde så voldsom en, en nedtur der for 10 år siden. Så jeg var overbevist om, at det kommer ikke til at ske igen. Og, og det gjorde det jo heller ikke i 10 år. Øhm, men jeg er så taknemmelig for, at jeg faktisk fik stress igen. For... Fordi det her blevet både en spirituel og helende oplevelse, og det var det bedste, der kunne ske for mig på det her tidspunkt. For selv jeg kom til at overhøre min egen krop, selvom jeg underviser andre i det. Og det synes jeg også bare er en super god læring for mig selv, og måske også for dig, at hvor svært det her nogle gange kan være, og at vi nogle gange har brug for at blive mindet om det igen og igen. Og det er derfor, at værktøjer som i hvert fald yoga, meditation, det virker så godt for mig, til at lave det der daglige check-in og, og mærke. Men det er ikke altid nok. Nogle gange har vi altså også brug for lige at komme ned og ligge, for at komme ovenpå igen. Så jeg håber, at, at min fortælling kunne, kan inspirere dig, kan hjælpe dig. Hvis du kender nogen, den kunne være relevant for, at du velkommen til at... Dele den med andre, det vil jeg kun være glad for. Hvis, hvis det her kan hjælpe bare ét menneske, så, så er det helt værd, at jeg har siddet her og snakket med mig selv. Eller det er jo så ikke med mig selv, jeg forestiller mig, at du sidder og lytter til mig, men, men sidder og snakker og fortæller om, om min seneste stress Hvis du har haft stress, hvis du har nogle refleksioner, som det her har sat i gang, så vil jeg elske at høre fra dig og fortælle mig det endelig. Jeg bliver så glad for at høre jer, og jeg bliver så glad for at høre hvad det her podcast eller hvad, siger, hvad min podcast sætter i gang ud hos jer det er jo lidt af en envejskommunikation, så du kan skrive til mig på instagram er mit brugernavn. du kan sende mig en mail på support du kan også finde mig på messenger LinkedIn ja, alle mulige steder men der hvor det passer dig bedst så ræk endelig ud Og så vil jeg bare sige dig tusind tak, fordi du lyttede med, og så vil jeg ønske dig alt det bedste fremover. Tak, fordi du lyttede til Kvindeliv. Hvis du er nysgerrig på at lære mere om din cyklus og hormoner, så kan du finde mig på Instagram og Facebook under navnet snabla.lauregrupp.dk Eller besøg mig på min hjemmeside, lauregrupp.dk Vi ses i næste afsnit.
1: Du lytter til Talentlab her på Radio 4. Vi har lige hørt podcasten Kvindeliv, og hvordan Laura Grupp, hun blev lagt ned af stress, og hvordan hun så også rejste sig igen. Og det var meget spændende at høre, hvordan der også kan komme gode ting ud af sådan en sygdomsforløb. Jeg kan lige sige, at de her to timer, der har vi hørt podcasten en ting ad gangen, og så slutter vi af med, som jeg nævnte tidligere, Kvindeliv. Du kan høre nye podcasts og spændende podcast i morgen samme tid, men det er altså... Ja, det var altså det for nu. Tak fordi I lyttede med. Og en rigtig god aften. Hej hej. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.